0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois de saciar os cinco mil homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas três da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou, coragem sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra. Da salvação. E estamos dando essa continuidade nesse tempo, nessa semana, pós Epifania do Senhor, onde aqueles três reis magos foram ao encontro de Jesus guiados por uma estrela. E ali eles viram aquele menino, e ali eles adoraram. E durante essa semana nós vamos vendo né, que essa epifania, que quer dizer manifestação de Deus, Deus que se apresenta, Ele se mostra a nós como o verdadeiro e único Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Então nós estamos vendo que ele se apresenta como luz e assim por diante. Ontem nós vimos que ele se apresenta como aquele que nos alimenta também, na Eucaristia. E hoje nós vemos esse fato interessante dos discípulos, né, que depois que Jesus tinha multiplicado os pães, eles ainda não estavam entendendo nada do que tinha acontecido. Jesus despede a multidão, eles vão reimando, o vento é contrário, e ali eles acabam até desanimando, e de repente Jesus aparece e manda o vento parar. É interessante que Deus se manifesta agora como aquele que, diante da natureza, até a natureza, o obedece. Tudo está submisso a Deus, porque Ele criou todas as coisas. Mas vamos à meditação, que é importante para nós. Os santos padres sempre nos trouxeram essa questão da barca como a igreja, que é conduzida por Jesus e os seus apóstolos. Né? E outros santos falam também que na igreja está ali, né? Nossa Senhora também, que está ali na intercessão, conduzindo os cristãos né? para que sejam fiéis, porque os ventos são contrários mesmo. Eu me lembro, quando eu era adolescente, né, lá na cidade que eu nasci, que é Maraú, na Bahia. Interessante que, desde 1979, eu não voltei à minha cidade. Saí de lá com 13 anos. Hoje eu já estou com 54. Até hoje não voltei. E lá nós costumávamos nadar, né, porque lá tem praias muito bonitas lá, em, ali na região de Maraú, e em Maraú tem um braço de mar. Então, nesse braço de mar, eu aprendi a nadar, nesse braço de mar, eu andava de canoa, eu remava junto com os meus amigos, e aí dá para entender o que significa esse vento contrário, né? e muito mais o vento contrário é a correnteza, Imagine você estar tá nadando contra a correnteza. Ou você dá tudo de si e vence a correnteza, ou ela te leva. A mesma coisa quando se está remando contra a maré. Ou você encontra toda a força necessária dentro de si para você conseguir ir contra ela e ir em frente, ou você chega um momento que você desanima e para. E ela te leva. Imagina se tiver na frente lá uma cachoeira, um desfiladeiro. Você vai embora e morre, e acaba realmente se acabando ali. Mas aqui tem um fato interessante a igreja hoje, ela se encontra nesta situação. Não que a igreja nunca esteve nesta situação. A igreja sempre esteve em situação de ir contra a maré. Ir contra a correnteza. Houve momentos assim, né, de paz, mas uma paz meio que camuflada. Porque a igreja, aqui no, no Salmo, está dizendo que todas as nações, vão de adorar-vos ao Senhor. E eu falei que a igreja católica, ela já chegou a esse ponto de que todas as nações, por, é, vendo Jesus, o adora, mas poucos grupos. Não muitos grupos. Por isso que Jesus fala que a porta é estreita. A porta da igreja ela é estreita, não é larga. E aí ele diz né, que são poucos os que passam por essa porta estreita. A porta larga é a maioria, porque as pessoas estão, estão, estão voltadas para esse mundo, elas não querem saber de Deus, e, e olhando humanamente parece que eles estão bem. E aqueles que estão buscando a felicidade parece que estão mal. São os que sofrem por causa da fidelidade. Então, hoje, a igreja ela passa por uma fase muito difícil. Cada geração vive os seus tempos difíceis. A nossa geração está passando por tempos difíceis. E quando nós olhamos assim para frente, a impressão que se dá é que realmente nós estamos nos tempos finais. Mas como nem Jesus disse o dia, nem a hora, eu não vou dizer isso também aqui. Mas o que eu posso dizer é que nós estamos vivendo tempos difíceis. E aqueles que querem viver a fidelidade ao Evangelho, eles estão correndo, nadando, remando contra a maré. Os ventos são difíceis contra, justamente, aqueles que estão buscando a fidelidade. E vocês podem olhar que isso está acontecendo com os católicos, que estão diretamente trabalhando dentro da igreja, como aqueles católicos que estão trabalhando no lado civil. que Estão lá eles são católicos, eles são fiéis à igreja, e eles estão lutando lá fora, lá fora, não estou dizendo que eles estão fora da igreja, eu estou dizendo que eles não estão assim como é, sacerdote, ministro da Eucaristia, é, missionário, religioso, religiosa, eu estou dizendo aqueles civis, aqueles que estão na área da política, aqueles que estão nas escolas, nas faculdades, aqueles que são juízes, soldados, militares, que estão lá, sendo fiel à igreja, vivendo as virtudes, procurando viver o que a doutrina ensina, e são perseguidos. E tem aqueles que estão dentro da igreja, por exemplo. Existem padres que estão sendo perseguidos por quererem viver a fidelidade ao Evangelho. Bispos, religiosos e religiosas, missionários e missionárias. Eu conheço muitos, eu conheço padres que estão nessa situação de desânimo mesmo. Porque querem viver a vida de adoração, querem exercer os sacramentos como devem ser exercidos como a igreja ensina. Aquelas religiosas que querem que querem rezar, seminaristas que querem que querem aprender as verdades da igreja e vivem em situações que as verdades elas não são ensinadas como devem ser ensinadas e quando eles estão na vida errada são aplaudidos e quando estão na vida certa são desprezados, são colocados de lado Nós precisamos ver que nós estamos passando por momentos difíceis. Vejam nos púlpitos os ensinamentos que são, que saem. É só observar. E tem católicos desanimados, desanimados em nessa ou naquela missa, saem de lá tudo revoltados. Por que foi falado isso? Por que foi falado aquilo? e na área civil também aqueles que estão lutando para que a justiça ela aconteça mas nós vivemos em tempo em que a injustiça está em alta é a injustiça que está em alta quem deveria ser preso não é preso e, e vice-versa né estão prendendo os que são fiéis os que querem viver os verdadeiros valores, e os verdadeiros valores baseados na própria doutrina da igreja. E aí entra essa situação de desânimo: quem virá me socorrer? Quem irá me ajudar? Como é que pode? Eu quero ser santo, e o outro diz que, que não é bem assim. Eu quero rezar, e o outro não quer deixar eu rezar, estamos num lugar que é justamente para isso, que é para rezar, que é para compreender as coisas de Deus, que é para viver a fidelidade. Parece que viver isso é o errado. Porque ainda usa aquela frase, né? todo mundo, né, realmente é uma maioria, que vivem e querem viver no erro. Em vez de se falar de Deus, não se fala de Deus. Se fala de tudo, menos de Deus. Em vez de pregar e anunciar a boa nova do Evangelho, anuncia tudo, fala de tudo, menos o, 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 o Evangelho. Isso leva a um desânimo como nós vimos aqui, né? eles estavam lá, ó, já cansados de remar, porque o vento era contrário. Só que eu tenho que dizer para vocês uma coisa, se você quer ser fiel a Jesus Cristo, vai ter que ser assim. Vai ter que passar pela prova Vai ter que sofrer como Jesus sofreu, vai ter que ser desenganado como Jesus foi desenganado. Vai, ser que ter, vai ter que ser colocado de lado. Cristão não pode viver vitimismo, não. Isso não é prática cristã, o vitimismo. Ai, eu não aguento mais. Ai, Jesus não me ajuda. Ai, não, isso aqui não é. Isso não é cristianismo. O cristão é aquele que, diante dessa situação, ele é fiel, ele vai para frente. E quanto mais apanha, mais ele se ergue. Aí dá para a gente ver ali no. Naquele fi, oh, isso, no, no filme que o, o Mel Gibson fez, né? Quando Jesus está ali apanhando, os caras estão batendo, batendo, batendo. Aí Jesus cai. Aí os caras já estão até cansados de bater. Aqueles dois soldados. Na verdade, são dois demônios que estão ali, enfurecidos. Aí quando eles pensam que Jesus vai se arriar, aí Jesus vai levantando bem devagarinho, levanta, levanta de novo. Aí eles ficam admirados. Então, vamos pegar um chicote mais forte, porque esse daqui não está dando certo, não. E ali começa de novo. Esse negócio de cristão com vitimismo, na hora da perseguição, na hora da dor, na hora que é colocar de lado, e fica ali, ai, eu não aguento mais, ai, não sei o quê, você estava querendo vida boa, vida boa, meus filhos, só no céu no céu nós teremos vida boa aqui é para apanhar cristão aqui vai apanhar porque nós não somos deste mundo nós estamos no mundo vivemos neste mundo de passagem mas o nosso mundo é o céu, é lá mas para se conquistar o céu, não vai se conquistar na vida mansa, não. Não vai. Então, meus irmãos do sacerdócio, que estão sofrendo porque vocês querem viver a fidelidade, apanhem mais. Viu? É para apanhar mesmo. Jesus apanhou. Não fica com vitimismo, não. Vai buscar força na Eucaristia. Vamos ter que rezar. E não pode ficar no mais ou menos. Aí tem aqueles que entendem, aí fica ali no mais ou menos. né? E ficar no mais ou menos significa assim, olha, é, eu estou ali, mas você sabe, né? Eu vou pender para o lado que vai me ajudar. Aí como é que nós vamos ser luz nesse mundo? Se na hora do vamos ver, eu vou sempre pender para o lado para ficar numa boa... Eu não estou falando aqui que é para nós cristãos erguermos uma bandeira e sairmos por aí. Não, não é isso. É o dia a dia, é a fidelidade. É quando a pessoa diz, você reza demais, aí você diz consigo mesmo, eu estou rezando, é pouco, eu tô, preciso rezar mais, agora que eu preciso rezar mais. Se estão dizendo que eu estou rezando muito, eu, tô, eu não estou rezando muito, não, eu estou rezando pouco. Ah, se eu estou sendo fiel, mesmo levando tantas situações, vivendo tantas situações, ah, então eles estão dizendo que eu estou sendo fiel demais, ah, agora eu entendi que eu não estou sendo fiel, não, eu preciso ser mais fiel. Eu preciso ser mais fiel. Nós não entramos na igreja para viver vida boa. Quando nós nos tornamos cristãos, nós entramos, no, nós entramos na igreja para se tornar verdadeiros soldados que vão combater. Então, prepara as costas. Mas as pessoas não querem preparar as costas. Não nos inundamos, viu? Deu uma olhada, veja o que o mundo está oferecendo. Percebam que os valores, os verdadeiros valores, não estão sendo aceitos. A perseguição à igreja católica está acontecendo. A perseguição está acontecendo àqueles que querem viver como verdadeiros cristãos. Não fiquem no mundo da Alice das Maravilhas. Coloca o pé no chão e veja que o nó está apertando e ele vai apertar ainda mais, porque os ventos são contrários. Aí entra que nós dá a impressão que Deus, que Jesus não está conosco porque já que estamos passando por tantas coisas, bem, aí Jesus aparece. Nesse momento, Jesus aparece e diz assim, coragem. Coragem. Sou eu, não tenhas medo, não. Eu estou com vocês. Só, meus irmãos, que entendam, quando Jesus diz que Ele está conosco, não é um conosco no sentido que nós vamos ter aquele... Aquela auréola de proteção, né, como tem nesses filmes aí, que a gente vê quando estão sendo combatidos. Isso aí é, é país das maravilhas, isso não existe não. viu? Aquele super-herói que quando o cara atira, aparece um negócio em volta dele, aí ele se protege e o bate e volta. Não. Jesus está dizendo que ele está conosco nesse sofrimento, nesta dor, nesse parto que a igreja está vivendo ele está conosco, sofrendo conosco mas um dia há de brilhar para nós não nesse mundo depois de tantos combates e tantas fidelidades nós iremos passar para o outro lado e aí sim, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Mas a igreja que é, milita neste mundo é essa igreja que se assemelha a Jesus Cristo, que sofre. Nós não estamos acostumados a ouvir esse tipo de pregação. Nós estamos hoje acostumados ao Deus da vitória, aí todo mundo gosta e bate palmas o Deus Todo-Poderoso, aí todo mundo gosta, mas o Deus que é humano e que veio para sofrer e nos dar força nesse mundo, nesse vale de lágrimas, para caminhar, aí esse não, esse eu, esse eu não quero. É por isso que tem muita gente em crise, porque na hora que eles buscam o Deus Todo-Poderoso, entre aspas, aqui eu não estou dizendo que Deus não seja, e que Deus não possa fazer. Aí, quando não encontra, entra em crise, muda de religião, vai para não sei para onde, diz que Deus não existe, que eles querem o Deus que o proteja. Só que a proteção de Deus vem de outra forma. A proteção de Deus é vai enfrenta, vai para frente. Seja fiel. Não desista. Não desanime. Se essa igreja está fechada, vai para outra. Se esse não te atende, vá em busca de outro. Enfrenta a vida como ela é. Porque está apertando o nó. Eu até dou até um sorrisinho, né? Era para eu falar assim. Apertando o nó. <risos> e eu estou dizendo, o nó está apertando e eu estou sorrindo. Por quê? Porque esse é o caminho. Assim fizeram comigo, farão com vocês também. Pegue a sua cruz e me siga. Renuncie a si mesmo. Nós não entendemos isso ainda. Não entendemos. Essa é a igreja, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não tem facilidade para ela. E o pior de tudo é quando a perseguição ela é interna. Isso é que é pior. Você ser perseguido pelas pessoas de fora, que não creem em Deus, que não querem saber, né? Dá até um ânimo, mas desanima quando você está ali com seus irmãos e seus irmãos. Eles não querem viver isso, eles querem viver a mundaniedade, eles não querem viver a santidade, a fidelidade. Eles querem viver no mais ou menos. Aí desanima, viu? Diz que tem alguns sacerdotes que eu atendo aí, que eu, que eu atendo, que estão desanimados. Freiras leigos, e aí tem que dizer, não, vai para frente, é isso mesmo, você está disposto, olha para a cruz, seja fiel, não para não, continue sendo fiel, não é para brigar, não é para ficar discutindo, vai em frente, seja, pega-se, agarre à verdade, e vá em frente, e dê as costas para apanhar. Porque a recompensa será depois. Não será agora. Então, olhe para trás. E desde nosso Senhor Jesus Cristo até os apóstolos, passando pelos apóstolos, passando pelos santos padres e pelos mártires cristãos, dá uma olhada e vê se Teve vida fácil para eles? Não teve. Me mostre um santo canonizado pela igreja que teve vida fácil. Não tem santo que viveu vida fácil. E uma das formas, das características do santo, tanto o, daquele do martírio vermelho, que é o do sangue, como o martírio, martírio branco, que é esse das perseguições do dia a dia, vejam, todos eles foram desacreditados, foram colocados de lado, viviam situações de solidão, não encontravam ninguém que partilhassem com eles, eles só encontravam força na cruz de Cristo, na adoração, na oração à Santíssima Virgem, nas leituras. E ali eles encontravam força e iam para frente e sofriam, sofriam, sofriam até morrer. Aí depois que morre, né? Aí vai dizer: não, você vai ser heróicas, Mas o cara era demais. Como é que suportou? É depois. Mas, enquanto está vivo, não tem reconhecimento. E não terá. Ninguém, o cristão, não pode buscar reconhecimento nesse mundo. Nós temos que buscar sempre o reconhecimento de Deus. E Deus vai nos reconhecer quando nós passarmos desta vida para outra. Vinde, bendito de meu Pai. É depois, não é agora. Então, preparemos o lombo. Porque a coisa está feia Eu repito Internamente E fora Quem quer viver A fidelidade Ao evangelho Vai sofrer E para você saber Se está vivendo a fidelidade ao evangelho Perceba se está sofrendo tem alguns que ainda estão passando por essa fase, né? Tem outros que já estão ali só no sofrimento. Então, no sofrimento não é, vi... eu repito, não viva o vitimismo. Não fique procurando consolos humanos, não fique atrás de um e atrás de outro, não fica ali com esse dodói, não, no cristianismo não existe dodói. Não tem dodói. No verdadeiro cristianismo, existem homens que sofrem. Eu não estou dizendo que o sofrimento não vai levar ao sofrimento. Eu estou dizendo que quanto mais apanha, mais se ergue. Porque você está lutando por uma verdade. E essa verdade é Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.